0: En esta época especial del año, queremos expresar nuestro agradecimiento por su apoyo continuo. Que la magia de la Navidad llene sus hogares de alegría y felicidad, y que el Año Nuevo les traiga abundantes oportunidades y éxitos. Y éxito, y éxito. Felices fiestas y un próspero 2024, con retumba 100.9.
1: Tú días!
2: Tuco Montalvo, Lali Silva, Roberto López. ¡Pueden
0: decir bravo! ¡Bravo, bravo!
2: Estamos enlazados. ¡Eso es una locura! En el Morning Show por la 100.9. 100.
0: ¡Estás escuchando Enlazados, enlazados, enlazados por Retumba 100.9 FM! Vamos adelante. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? Eso es lo que vamos a conversar ahora con el doctor Patricio Gavilanes.
1: ¿Qué tal Patricio? Buenos días. Hola, buen día, buen día con todos. Eh, nuevamente aquí hablando sobre un tema de ginecología para poder conversar acerca de este tema que es muy relevante creo yo dentro de de la parte ginecológica de la salud de las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos. Siempre hay, la, siempre hay la inquietud de cuál es el mejor, ¿no? Es una pregunta muy común que tenemos de parte de las pacientes. Y, bueno, eh, en realidad una respuesta a eso no existe, ¿no? Como les, les indico, siempre el método anticonceptivo, el mejor método anticonceptivo viene individualizado para cada persona, ¿no? para cada paciente en sí. Y claro, ahí tenemos varios métodos anticonceptivos que podemos utilizar, hay varias clasificaciones que se utilizan, los más importantes tenemos ahí métodos naturales, métodos de barrera, métodos hormonales, y todos esos son una amplia gama de métodos que podemos ofrecer a las pacientes, ¿no? El médico en sí lo que está obligado es a direccionar a la paciente hacia los métodos que no podría o no debería utilizar porque tiene algún tipo de contraindicación o la paciente tiene alguna enfermedad que no le permite utilizar algún método o algún método pues no es factible por alguna situación en la paciente que no es, pueda ser utilizado ya sea porque disminuye la efectividad o porque tal vez puede tener demasiados efectos en esas pacientes. Pero de ahí, toda la gama de métodos, pues, son los que están disponibles en realidad, ¿no? No, no hay una especificidad de que hay, este método es el mejor para todas las personas. Ah,
0: dependiendo de cada persona es. Claro.
1: Entonces, ese es el análisis que se tiene que hacer, ¿no? Siempre para poder elegir un método anticonceptivo, primero hay que establecer los antecedentes de la paciente, si es que tiene enfermedades, incluso establecer el peso de las pacientes, porque también muchos de los métodos también tienen que ver mucho eso. Hay que hacer un, un chequeo general para ver cómo está el útero, cómo están los ovarios, si tiene otro tipo de enfermedades hormonales, otro tipo de enfermedades de, de, de distinta índole, para poder establecer eh, la elegibilidad en esas pacientes de cada uno de los métodos. ¿no? Entonces, en realidad, la elección del método... En, en la mayoría de los casos no es tan complicado, pero hay ciertos casos, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades coexistentes o si tienen problemas de sobrepeso, siempre hay que establecer una buena evaluación para poder establecer el mejor método para esa paciente. ¿no?
0: Es, es decir, bueno, a ver, la mayoría de mujeres casi siempre se van o por la, es, es, es las pastillas, las, ¿verdad? las pastillas o las eh, inyecciones también.
1: Inyecciones, sí. Sí. Ahora, uno de los ah, métodos también más aceptado y divulgados es el implante subdérmico. El implante
0: ese, sí. Ajá.
1: Y es un método que ahora ha tenido bastante éxito, diría yo. Sobre todo por la comodidad, ¿no? Porque es un método automático, le digo yo. Porque básicamente lo que hacemos es colocar el implante y este implante, hay implantes de 3 de 5 años y ah, durante 3 todo o 5 ese años. tiempo. Sí. ¿Ya? Durante todo ese tiempo, pues el implante funciona solo, no necesita de que la paciente esté pendiente o recordando, como en el caso de las pastillas todos los días o en el caso de las inyecciones cada mes, uh -huh. de colocarse para poder tener efectividad. ¿no? ¿En costos? En costos, bueno, el, el implante sí tiene un costo inicial, digamos, que es un poco alto tal vez. ¿Cómo es
2: este implante? Doctor?
1: Pero ¿Ese ya... es el que va al
2: brazo o no?
1: Ese es el que va en el brazo, ¿no? ¿Qué? Sí. debajo de la piel del brazo. La colocación es muy sencilla, es como una inyección más o menos, con un poquito de anestesia local y se coloca el implante debajo del brazo. No duele.
2: ¿Por qué, ¿Por qué va ahí? ¿Por qué no va interno en las partes vitales? En el otro lado? ¿Por qué en el brazo?
1: Primero porque anatómicamente es el sitio más adecuado donde menos riesgo de de movimientos, de roce, de compresión puede tener, ¿no? Y lo otro porque es el sitio ideal como para que ese tipo de implante, por la cantidad de grasa, por la cantidad de tejido que tiene en esa parte, pues pueda actuar de la manera perfecta en base a lo que fabricaron, ¿no? Entonces, es el sitio ideal aparentemente, ¿no? Sí, sí podría haber otros sitios tal vez pero ya todos los estudios y toda la fabricación, y la elaboración del implante fue hecha ya estrictamente para el sitio de brazo.
2: ¿Qué hace este implante? Usted dice que este puede durar hasta cinco años.
1: Cinco años, ¿no? Hay wow. implantes de cinco años. El tiempo máximo, digamos, de implantes que tenemos. Hay uno de tres también y también bastante efectivo. Bueno, los implantes son métodos que tienen dentro de, la, los, de los métodos hormonales, que decía que hay varios tipos, eh, tiene un solo compuesto que es de progesterona, no de progestina que se llama. Los, hay otros métodos como las pastillas, por ejemplo, que tienen dos compuestos de estrógenos y progesterona. Este tiene solamente progesterona. La, el mecanismo por el cual actúa el implante, la progesterona específicamente, es causando una serie de cambios a nivel eh, del aparato genital. Eh, produce un espesamiento del moco, produce una disminución de la movilidad de las trompas, y en menor eh, eh, cuantía, pues lo, también eh, inhibe la ovulación, que ese no es el principal mecanismo, sobre todo altera ciertas situaciones que ayudan a los espermatozoides a llegar a las trompas uterinas, ¿no? Entonces es el mecanismo principal de un implante y de todos los métodos que tienen solamente progesterona. La ventaja es que esto, este implante es un dispositivo eh, plástico que tiene impregnado una hormona, va liberando diariamente una cantidad pequeña de hormona y esa liberación es la que permite eh, tener su mecanismo de acción para poder tener la planificación adecuada. Entonces, prácticamente la mujer solamente tiene que colocarse el implante y no hacer nada más durante tres o cinco años, dependiendo de la duración del implante que se coloque. ¿no? La, eh,
2: el doctor es el que lo coloca, ¿no? ¿No podría claro. colocarse?
1: No, no, eh, tiene que ser colocado por una persona que... Conozca sobre la colocación sí. de implantes, que generalmente es del médico ginecólogo, obstetrices también lo saben, lo saben colocar, y entonces tiene que ser, ese sería tal vez un poco el, el inconveniente, ¿no? Pero no tanto inconveniente, porque en realidad eh, para iniciar cualquier método anticonceptivo siempre tendría como ideal que ser la paciente evaluada por un médico lamentablemente no tenemos tampoco mucha esa cultura, ¿no? No hay eso, ¿no? A veces se van, qué sé yo, a la farmacia y, y ahí les recomiendan. En la mayoría de casos les va a ir bien posiblemente, pero en algunas situaciones la paciente tal vez que no sepa que tiene alguna enfermedad, algún problema, o que tal vez ese método no sea ideal, o tiene problemas o termina embarazándose a pesar de que utiliza el método. Entonces lo ideal siempre es un chequeo previo a utilizar cualquier método anticonceptivo. Y en el caso del implante, si es que esa es la decisión de la paciente, pues, conjunto eh, con el chequeo, se puede ya colo ir colocando el implante también a la paciente.
2: ¿no? ¿Qué tanta verdad es lo que cuando se toman estos métodos anticonceptivos, nos supone, tienen a engordar?
1: Bueno, sí, en, en general, con los métodos hormonales, pastillas, inyecciones, parches, eh, implantes... Eh, hay esa... Primero, bueno, eh, digamos que sí tienen en cierta medida algo de, de verdad, ¿no? Porque los métodos, las hormonas en sí, lo que causan es retención de líquidos. Entonces, nosotros sabemos que el 70% de nuestro cuerpo es, es agua, ¿no? Entonces, con los métodos hormonales, esa retención de agua o esa cantidad de, de agua puede aumentar algo, ¿no? no es mucho, generalmente puede ser un 3 a un 4% de, de aumento de líquido en, en el cuerpo y eso en cierta medida puede hacerte aumentar algo de peso, ¿no? Pero básicamente si es que nosotros eh, culpamos al, a, al método anticonceptivo, a la retención de líquido, eh, por el aumento de peso no puede ser más allá de 1 a 2 libras, a, a un kilo, ¿no? O sea, no es... No es significativo en ya. realidad, porque a veces una libra se sube... Después de almorzar, ¿no? Entonces, eso es ah, ¿sí? lo claro, ya, ya comiste y, y puede ser que ya hay una libra más. Entonces, esa retención de líquidos y ese aumento de peso pequeño es, es cierto, ¿no? Sin embargo, eh, muchas veces el aumento de peso no es de ese grado, ¿no? La mayoría sube 3, 4, 5, 6, 7 kilos y eso ya no hay cómo eh, echarle la culpa directamente a las hormonas. Ahora, lo que sí está comprobado, pues que las hormonas lo que causan en algunas mujeres es un aumento del apetito, probablemente porque causan también algún cambio en los asuntos de ansiedad, y las mujeres que ya tienen previo un problema de ansiedad eh, y que utilizan métodos anticonceptivos, pueden incrementar en algo ese problema y muchas de las, de las personas que tienen ansiedad, pues lo que tienen es a comer más, ¿no? Y eso hace que muchas mujeres que utilizan anticonceptivos comiencen a comer más y obviamente comienzan a subir de peso, pero no por el método en sí directamente, sino por la ansiedad que permite que coman más. Y si no se cuidan la alimentación, pues obviamente va a subir de peso. ¿no?
2: ¿Cuál es el método anticonceptivo más, porque todos son buenos, pero debe haber el, uno que sea en realidad el que sea el más eficaz? ¿Sigue
1: siendo el preservativo o no? Bueno, o sea, si hablamos de eficacia, que en este caso sería, en el caso que estamos hablando, métodos anticonceptivos o sea, para no embarazarse, pues eh, no existe método 100% seguro. no. Habíamos hablado en algunas ocasiones anteriores que incluso la ligadura puede fallar. Pero diríamos que si es que hablamos de los más efectivos para no, no embarazarse, pues efectivamente la ligadura, los métodos, Quirúrgicos, la ligadura, la vasectomía son los más seguros y a la par está el implante, los implantes que hablábamos, ¿no? De tres o cinco años. Es súper efectivo, ¿no? La probabilidad de embarazarse con un implante al año es de 0.05%, que es muy similar a la posibilidad de embarazarse con la ligadura o con, con la vasectomía. Entonces, ahí viene también una fortaleza de este implante porque en cambio, por ejemplo, si hablamos de, de otros métodos, el preservativo que decías tú, la probabilidad de embarazarse con el preservativo, si es que es bien usado, es del 6% por año. Pero generalmente, na, casi, la mayoría no lo utiliza de una forma ideal que se llama. Y ahí viene lo que nosotros conocemos como el uso real, que es el uso real de los anticonceptivos. Entonces, cuando ya vamos al uso real, la probabilidad de embarazo con, con preservativos de alrededor del 18-20% por año eso quiere decir que de cada 100 o de cada 10 mujeres pongámosle que, o de parejas que utilizan preservativo dos se embarazan cada año ¿no? de cada 10 con preservativo entonces la, la probabilidad de embarazo de falla del método es alta. Ahora el preservativo tiene la ventaja que no solamente se lo utiliza como método anticonceptivo, sino también para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Claro. Entonces, en ese caso tiene esa ventaja. Por eso decía, hay que individualizar en cada caso. Y, por ejemplo, en casos donde tengamos pacientes jóvenes, tal vez que todavía no tienen una pareja estable, pues se les recomienda el preservativo, pero siempre combinando con otro método mucho más ah, efectivo para que y evitar el dos. embarazo, ¿no? Claro, puede haber dos, eh, pueden combinar los dos métodos tranquilamente porque el uno es no hormonal y se le puede añadir a eso un método hormonal también, ¿no? Porque solamente recomendar el preservativo para infe infecciones de transmisión sexual es muy, está muy bien, pero ya para el embarazo va a fallar mucho, ¿no? O sea, vamos, de cada 10 que recomendamos el preservativo, dos van a terminar embarazándose en un año. Entonces eso es mucho, ¿no? Eh, en cambio, con los otros métodos, pues la probabilidad de embarazo es del 3% con el, con el uso eh, real, ¿no? O sea, de cada 100, 3 embarazan nada más. Entonces, eso hace que, en realidad, para el embarazo en sí, sí hay métodos que son mucho más efectivos que otros. Y como decía, pues el implante, hablando de los métodos hormonales, está la cabeza, y los otros métodos que ya van bajando un poquito, pero no tanto, como las pastillas, como los, eh, las inyecciones. Hay también unos parches que se utilizan, ¿no? que se pegan en, en la piel y que se van cambiando semana a semana para eh, que la paciente pueda tener la protección. Entonces, eh, hay una variedad de métodos y como decía, en efectividad sí tienen variación, pero ya para que sea el método ide ideal hay que individualizarlo para cada paciente. No porque el implante sea tan efectivo, es bueno para todas. Uh -huh. Hay ciertos criterios que pueden hacer que algunas pacientes no sean subsidiarias del implante, como por ejemplo las pacientes pero que y, tienen un y, índice de masa corporal muy alto. ¿no?
0: Y la, 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 la paciente, las mujeres, ¿qué tan receptivas son de esa recomendación? Porque la mayoría dice no, pero si yo de esta forma me he cuidado y así, porque a eso le sirvió a la a mi prima, a mi tía, a la vecina, y, y, y se acuerda inclusive hasta de todo.
1: Sí, sí, es una observación muy importante, ¿no? Y eso es bastante típico, para lo bueno y para lo malo, porque dicen, no, es que a mi prima le fue mal la ah, té de cobre, ¿no? Entonces, no, a mí también me dio mal, ¿no?
2: No Y, correcto,
1: iguales, ¿no? Claro. y, y claro, como les digo yo siempre, pues le pudo haber ido mal a, a todos, pero tal vez a a la paciente específicamente, pues le va a ir muy bien.
2: ¿Cuál es el método que, la, que en general las mujeres lo, lo usan más? Porque la T de
0: cobre es algo que lo han usado mucho.
1: Sí, la T de cobre es un método que es bastante pero utilizado.
0: Es antiguo, ¿no? ¿Perdón? ¿Ese es uno de los antiguos?
1: ¿Y es el que más se usa? Es, es uno de los más antiguos, sí. Pero todavía tiene vigencia, obviamente. No, no ha dejado de ser utilizado. Sobre todo por lo que les decía, ¿no? Porque primero hay mujeres que no quieren utilizar hormonas por el por el mismo concepto que decía el Tuco, ¿no? De que les va a hacer subir de peso. Ese es el peor terror la para mujer. las mujeres, ¿no? O sea, en realidad, el que suban de peso. Entonces, como la T de cobre no tiene hormona y no tiene ese posible ah, efecto. ¿no tiene
2: hormona? Ah.
1: La T de cobre no, sí. Hay otra T que es hormonal, ¿no? Eh, tiene una hormona, pero que se libera sola, prácticamente a nivel local, que es a nivel del útero. Las pastillas de inyección, en cambio, tomas o se inyectan y la, el efecto hormonal es en todo el cuerpo. Eh, la T, pues, tiene más su efecto a nivel local, uterino, ¿no? El La de cobre no, no tiene hormona específicamente, tiene cobre, efectivamente, por eso tiene ese nombre, pues, tiene una forma de T y además tiene en, la, en las ramas de la T tiene cobre, no es un metal, y lo que hace es matar los espermatozoides o inhibir su movimiento, y por lo tanto esa es la forma de protección. Pero sí, es uno de los métodos más utilizados todavía eh, hasta el momento, sobre todo ya en mujeres que han tenido ya su, sus embarazos, que tal vez ya no tienen mucha intención de, 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 de embarazo posterior, ¿no? como que son las mujeres que más utilizan este método. Muy poco lo utilizan mujeres jóvenes o mujeres, eh, mucho menos que han tenido, no han tenido niños todavía, pero ya las mujeres que han tenido dos o tres niños y posiblemente ya no haya la posibilidad de otro embarazo, pues son las que más son usuarias de eso. Y sí, me, como decía, todos los métodos pueden tener efectos y el efecto adverso, el efecto indeseable viene dado por cómo recepte cada organismo, cada cuerpo, ese método, ¿no? Pero en el 98% de los casos les va bien. Hay un 2% que les puede ir mal con cualquiera de los métodos, ¿no?
2: Dos cosas, las últimas para, para ya cortar, porque ya se nos va a ir la luz. Eh, una, me preguntan acá, ¿cuánto cuesta la vasectomía? Y la otra, la t de cobre y la té de bronce, porque alguna vez conocí esa parte de la t de bronce. ¿Cuál es más efectivo?
1: No hay mayor efectividad o, men, o menor efectividad. Eh, los, los metales que se han utilizado, porque hay té de oro también y uh -huh. té de plata. Eh, de todos los metales. Añiadas. ¿no? Añiñadas, las dañadas son esas. De oro, claro, añiñadas.
0: <risa> o sea, todo lo que, esas vos que estás averiguando, de té de cobre, de bronce. Esa te, es, es cuando te pusiste no, te la comienza. P de tuco. De, de tuco. Esa es
2: la mejor.
1: ¿sí? Ah, la de tuco. No,
2: <risa> ¿cuánto cuesta la vasectomía?
1: Bueno, no les podría dar información de eso en realidad porque no realizo yo vasectomías, obviamente, y como habíamos hablado alguna vez. Eso sí. es ya un trabajo y un papel de los urologos. Urologo. ajá. Es lo que pero digo. ya es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Ya muchos lo hacen incluso en consultorio con una anestesia local. Y claro, eso abarata mucho los costos porque generalmente antes tenía que ingresar a un quirófano, anestesiólogo, anestesia. Aunque siempre ha sido una cirugía del día, pero a la final hacerlo ya en el mismo consultorio puede abaratar mucho los costos, ¿no? Pero en realidad ahí ¿Más sí... ¿Más o menos un promedio? Eh, ¿Barato, caro? Yo estimo que debe estar alrededor de los 600, 800 dólares de una vasectomía, ¿no? Entonces, en realidad, pero bueno, como les digo yo siempre a las pacientes, ¿no? Es más barato un implante en caso de lo que yo hago o una ligadura incluso que tener un niño, Dijo,
2: usted dijo la otra vez algo que se me quedó muy, muy, muy en, bastante en la mente, que decía que es mejor que el hombre se haga la vasectomía a que la mujer se haga la ligadura.
1: Claro, es más sencillo el procedimiento ¿no? de una vasectomía, porque el procedimiento o, o los conductos que se cortan para la vasectomía están más exteriorizados, más hacia afuera, está a nivel de los, de los, del escroto del testículo ah. del hombre, en cambio, en la mujer, las trompas están internas, abdominal, intraabdominal, intrapélvico. Y parece que hay que hacer una ahí, cirugía ah, es un... que es un poco más compleja, o sea, tal vez. Que y
2: abrir, ahí, que en el Ahora hombre, ya se hace no, la
1: paroscópica, ¿no? Claro. Que son aberturas pequeñas de un centímetro, pero a la final es mucho más invasivo que una vasectomía, ¿no? La vasectomía es menos invasivo que una ligadura. Y
0: con eso cerramos ya. Me dicen, eh, ¿por qué se les mancha la cara cuando usan los métodos anticonceptivos? ¿Es cierto eso?
2: Manchas de cara, acné y un montón
1: de vainas. Sí, sí, todo lo, todos los componentes hormonales obviamente tienen también efectos sobre la piel. Por eso es que las mujercitas tienen una piel mejor que la de los hombres, ¿no? Habrán notado. No. Sí. Sí, habrán notado. Sí, Entonces, es por los estrógenos. Entonces, las hormonas tienen efectos sobre todos los órganos, incluido la piel. Entonces, en la piel también hay efectos de las hormonas, pero como decía, no es que a todas se les mancha la cara, no es que todas suben de peso, no es que todas les da efectos. Ya. Habrá ciertas pacientes que sí tienen ese efecto y lo que hay que hacer en esos casos es cambiar de método porque puede ser que un compuesto de un método le pueda hacer ese efecto, pero si cambiamos eso ya puede revertirse. No, perfecto.
2: ¿Qué pasa si una mujer joven se, que se una ligadura va y nos ya? vamos a quedar? ¿Qué pasa si una mujer hace una ligadura, por ejemplo, a los 24 o 25 años? ¿Alteren algo o no hay problemas?
1: Nada, absolutamente. Una mujer se puede ligar si es que desea a los 15 años, o a los 30, o a los 20. No hay ningún problema, no tiene ninguna consecuencia. El igual, hay... si
2: se hace la
1: vasectomía. De... ¿Que eso es todo. el urólogo? Hay muchos mitos alrededor de eso, pero no, no, igual no. A, digamos que en eso sí, a la par no, no hay ningún efecto. La gente mucho se preocupa de que va a tener problemas en la vida sexual, de que va a tener problemas eh, con diferentes comportamientos. No tiene nada que ver esos son mitos que fueron creando, sobre todo la población indígena, para sus mujeres que no querían que se liguen porque tenían el miedo los hombres de que se iban a meter con otros hombres. Una vez que estaban ligadas, entonces lo que hacían es meterles mitos y miedos para que no se liguen, porque esa era la idea de ellos, de que si la mujer se ligaba, tenía la libertad de ir a, a estar con otros hombres. ¿no? Entonces son mitos que se fueron creando, pero que todavía la gente... Lo, tiene ahí, lo, ¿no? los tiene guardados ahí. Y la ligadura ni la vasectomía tienen ningún efecto sobre ningún otro aspecto de, de salud o de la vida.
0: Gracias, Patricio. Doctor Patricio Gaviranes, con nosotros desde la, Privilegio.
2: Está la conversa, pero hoy...
1: hoy nos Lamentablemente cortaron. El gracias gracias de luz. por no
2: Este
0: señor Lazo.
1: Gracias a Lazo. Lazo. Es, es, es.
0: <risa> ¿Dónde está eh, Privilegio? En Torre Movilab
1: 1. Movilab Torre 1, Guayaquil y Rocafuerte. Y la cita es de 096-188-3300. Estamos
0: para 096-188-3300. Ese es el número de contacto ah, del doctor Patricio Gavilanes.
1: Eh, ahora, el Patricio también
0: se va para Picoa y, ah, y, y seguimos.
2: Y seguimos haciendo, haciendo desde,
0: desde, desde allá. Bueno, no, no, ver, nos vamos y sí. no, vamos a tener no. el corte. Adiós. Estás, ¿Estás escuchando sí? Retumba sí, sí, 100.9, sí. inicio de espacio publicitario.